0: Palestra de Balneário com Francisco Caetano, Diogo Metelo e Tomás Miranda.
1: E
2: Rui Filipe. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, é a edição 79. Hoje somos quatro aqui no estúdio. Eu sou o Diogo Metelo.
1: Eu sou o Francisco Caetano.
2: Eu sou o Tomás Miranda. E eu sou o Rui Filipe. Uh, hoje vamos começar de uma forma diferente. Vamos recapitular a jornada passada porque acabámos por não gravar a Semana da Queima, e depois sim falar dos novos jogos desta, desta semana. Sobre a semana passada, recordar um Feirense 4, Chaves 4, um Benfica 5, Portimonense 1, o Porto venceu por 4 a 0 e o Sporting venceu por 8 bolas a 1, Uh, em casa do Belenenses. Algum comentário a estes resultados? Sim,
1: eu o Setúbal venceu por 3 expulsões a 0. Também é, é importante referir. Um jogo muito caricato. Acho que já não se via nada assim há algum tempo.
3: Destaco também, uh, como é óbvio, a regulidade do Sporting com, com o Belenenses Começou a pico esta, esta temporada e agora está a descer a pico completamente. Está, está muito mal.
0: Algum comentário Nada, só congratular o Platini por depois, dos quantos jogos no banco, ter feito dois golos ao Feirense. Muito bem. Um, sobre, a, sobre esta jornada, um, temos
2: agora na, na frente, continuamos com, com o Benfica, uh, com um ponto de vantagem, uh, com dois pontos de vantagem sobre o Porto, uh, o Sporting estabilizado no terceiro lugar e em quarto lugar, o Braga nesta jornada perdeu Frente ao Boa Vista.
1: Sim, e no fundo da tabela, também o Feirense e o Nacional acabam por... Uh, Estar já condenados à descida e o Chaves vai defrontar o Tondela, no jogo vai decidir quem quem desce com o o Nacional e o Feirense, basta um empate aos Chaves, o Tondela precisa da vitória para se manter na primeira liga. Exatamente,
2: na primeira volta o resultado foi 2-1, se se não me engano. Tomás, fica a teu cara aqui a lista de melhores marcadores.
3: E então, não, não temos alterações significativas nesta lista, uh, passamos só a dizer que o Bruno Fernandes voltou a marcar, uh, como se seria expectável, na, na, na última vez que gravámos, o, o Bruno não tinha marcado, mas entretanto já, já voltou a marcar, uh, continua no segundo lugar uh, com 20 gols agora uh, apenas um atrás do suíço Seferovic, vamos ver se o português vai vai conseguir ser o melhor marcador ou não do, do campeonato este ano
1: e Tomás vamos aqui para o Aves Moreirense que o Moreirense conseguiu vencer na Vila com um grande gol de Chiquinho
3: é verdade, uh, podemos dizer que esta época foi uma época de sonho para, para o Chiquinho uh, muita gente diz que para o ano já, já está certo que, que vai ser um reforço entre aspas do Benfica Uh, e há os parabéns há que parabéns uh, quanto ao jogo, uh, o Moreirense foi, foi mais assertivo uh, apesar de jogar fora e ser um jogo em clima de festa para a equipa da casa porque tinha garantido a manutenção uh, na jornada anterior, apesar da derrota no Dragão mas o Moreirense foi mais assertivo uh, teve menos remates, é verdade mais posse de bola mas o Aves não foi capaz de balançar as redes um uh, destaque também para o Trigueiro, o guarda-redes do que, do Bolinense, não do Moreirense, um, que comete uma grande penalidade um, um bocado disparatada, podemos mesmo dizer, aquela saída não, não cabe a ninguém, uh, mas depois faz uma defesa espetacular, o, o Rodrigo até marca bem o um penalti, podemos dizer que n- não foi um penalti mal, muito mal marcado, uh, e o Trigueira, com mérito, faz, faz uma boa defesa. Sim,
1: acho que uma das características do Trigueira é estar mesmo no melhor e no pior Uh, já, já teve uma série de, de penaltis nos últimos jogos que, que cometeu mas desta vez muito bem a defender e também um destaque para o bom jogo do, do Aves Eu acho que o Inácio revolucionou um pouco esta equipa, uh, bateu o recorde de pontos e uh, vou mesmo ter que lhe pedir desculpa por ter achado na alguma altura da época que eles iam descer.
3: Acontece, acontece acho que todos nós temos, temos <risos> as nossas opiniões e o o segredo disto tudo foi o Inácio que mudou tudo e pouca gente esperava que se mantesse e mantivei se com mérito.
2: Muito bem, outra surpresa talvez neste campeonato, uh, registar aqui o empate Santa Clara 4, Feirense 4... Um, e, e também no jogo concreto penso que, que houve três golos uh, de ficar de encher o olho mesmo os dois do Santa Clara em que no segundo até há mesmo um bom cabeceamento para a bola e também uh, com dois golos de, de chapéus ao guarda-redes se bem que no terceiro há, há uma perda de bola de Flávio Ramos um... Sim, sim, eu concordo contigo este jogo foi
3: um Um pouco um contrário de alguns que já já assistimos nos Açores, no estado de Santa Clara. Já assistimos alguns jogos um pouco aborrecidos, uns 0-0, uns empates sem golos ou com poucos golos, mas desta vez não, foi foi tudo o oposto. O mérito também para o Feirense, que volta a marcar quatro golos pela segunda jornada consecutiva e não consegue vencer. Isto é uma coisa, não sei que bruxaria que fizeram ao Feirense, mas. Também penso que é um pouco triste, porque uh, nota-se que agora, depois da despromoção, têm jogado com, um, lá está, menos pressão e um maior à vontade, e marcam quatro gols mas, mas lá está, depois sofrem quatro e não é só atacar que importa, mas, mas pronto, uh, acho que devemos salientar. E é isto, foi um, um bom jogo, acima de tudo.
2: Sim, de, desses, quatro, desses quatro golos, de facto, há de realçar... Que, que apenas em 2011, 2012 e na época longínqua de 77 é que o Feirense uh, marcou quatro golos no jogo e agora de repente na mesma época uh, igual a esses dois, go- dois jogos a marcar 4 golos uh, Rui, tinhas algum comentário a este partido? Sim,
0: acho que para além de destacar os quatro golos marcados pelo Feirense acho que é também destacar os quatro sofridos e acho que é essa instabilidade do Feirense que, que talvez tenha feito o Feirense divisão em relação ao que o Tomás disse da bruxaria, acho que o Luís Filipe Vieira será mais correto a responder. Do que mais. <risos> Sim, muito oh, bem, Jorge. mas vamos à espera do nosso
1: mail do
2: Bruxinhaga e, e entretanto passamos a... calma ah. lá, calma lá, calma lá Peraí. mas temos aqui só, só de referir por acaso é... eu queria, queria também realçar alguma passividade aliás, dois momentos o momento do, do golo de Santa Clara o primeiro golo é, é uma jogada extremamente rápida e de facto foi um pouco regressar aos melhores lances que o que Santa Clara já proporcionou naquele estádio e também a nível defensivo, principalmente no no gol que surge no no canto, falta ali alguém saltar, ficaram todos no chão a olhar e e isso tornou a tarefa mais fácil. E só aqui para concluir esta parte do do Feirense, há que realçar, que, que já 14 jogadores diferentes deste, desta equipa fizeram golos e nesta, neste jogo em concreto repartiu-se aqui e também juntando a outra jornada, quer jogadores da defesa do meio campo e do ataque, portanto uma equipa aqui uh, em união a tentar dar a volta.
3: E só para, para finalizar a análise deste jogo, uh, há que destacar também, não, não se pode sair deste jogo sem destacar o skating, porque faz um hat-trick e há que dar mérito uh, ao avançado do, do Santa Clara.
1: E podemos agora finalmente, obrigado Diogo, uh, <risos> passar à, à vitória do, do Portimonense frente ao Marítimo por 3-2, uma volta consumada mesmo ao cair do pano e Joel acaba por abrir o marcador para o Marítimo completamente sozinho. Sim,
2: é uma das figuras de destaque desta partida, e de facto surpreendeu um pouco a forma como o Marítimo consegue reagir está duas vezes à frente do marcador, mas na segunda parte o maior número de ocasiões acaba por ser para o lado do Portimonense, tem também, uh, penso que a Jackson Martinez falha por duas ocasiões um, que, que normalmente não, não, não falharia, mas acontece. Também grande intervenção de, de Charles num cruzamento. Uh, e de facto é isso. Houve ali uma, uma alteração uh, com Denner e Ailton um, que mudou um pouco o esquema do, do Portimonense e nessa vertente conseguiram desmontar a equipa do, do Marítimo.
1: Sim, e acho que houve muita desatenção das duas equipas nos, nos lances de bola parada. Havia sempre jogadores uh, completamente livres de marcação. Houve, se não me engano, um ou dois lances que acabaram por serem validados por, por fora de jogo. Mas mesmo assim é, era quase abismal a quantidade de vezes que, que acontecia. E o, o golo, os golos do, do Portimonense que acabam por... Uh, por consumar esta reviravolta, o do Denner e o do Jackson Martinez, surgem um pouco no, no seguimento disso, a penalizar aqui o Marítimo, mas duas equipas que já tinham alcançado o, o objetivo principal, portanto talvez se justifique aí a falta de atenção
2: nestes lances. Sim e, e eu acho que aí também tá, há que realçar a qualidade do passe e da decisão mas, mas de facto concordo contigo foi era fácil encontrar esses espaço agora a conclusão era o que mais importava, mas mesmo assim cinco golos nesta partida houve bastante, bastante emoção um, e aqui também destacar talvez o, os duelos aéreos em que a vantagem também vai claramente para, para o Portimonense e portanto uma equipa rida forte e que fez por, por dar a volta a
3: e passamos agora para a Cidade Invicta, um duelo entre, uh, podemos dizer as quartas potências Uh, do futebol português, Boa Vista 4, 2 uh, para o Braga. Num jogo com quase 20 mil espectadores no, no Bessa. Diogo, o que é que achaste do jogo?
2: Sim, acho que o, o número de adeptos uh, se adequou a este jogo, foi, foi um, um grande jogo. Um, começou com uma com palhinha a rematar farda da área, Ali um, um gol que. Um... Foi bom, foi bom, foi um bom gol. Estamos a admitir foi, que sim. Mas, mas teve, ali, teve ali um desvio, um pronto, já, já ouvi dizer. Uh...
3: do Ricardo Borto, mas sim, 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 Exatamente. continuo.
2: Uh, não, mas depois foi, foi claramente um boa vista que conseguiu aproveitar principalmente as laterais. Um são recorrentes na segunda parte os cruzamentos pelo, pelo lado direito e, e depois fazer ali balançar completamente a, a defesa do Braga os gols surgem, penso que foi, que foi natural e, e também um, aqui falar do, do livro de, de Bueno
3: Foi um, uma execução fantástica foi o segundo gol do Bueno uh, esta temporada e o segundo livro e podemos dizer que o Porto Uh, é verdade que o Alex Telles esta, esta jornada marcou um gol de livro mas desperdiçou aqui um talento em batedor de livros que, quem sabe, se calhar acho, já marcou mais livros que o Ronaldo esta época Eu não posso estar enganado, mas nem sei Sim, <risos> mas, mas adiante uh, também quero destacar aqui o, o Yusufa, o, o ponta de lança de Boa Vista tem estado numa forma fantástica uh, nos, últimos, nos últimos jogos foi o, o quarto golo em 10 jogos para o avançado da Gâmbia por isso acho que há que admitir. E há que realçar que no final do jogo houve aquela invasão de campo pacífica e o Deus, entre aspas, os adeptos do Boa Vista era o Yusufa. E e com razão, porque tem estado numa forma muito boa e acho que devemos dar o mérito ao Yusufa.
2: Sim, e e é uma uma invasão justificada. (risos) Justificada, de facto, foi uma época bastante positiva para, para o Boa Vista tem uma, ma- uma margem confortável para, para a zona de despromoção uh, se bem que isto lá está, em termos de, de emoção seria mais giro se, se algumas equipas tivessem continuado a perder a empatar, mas a verdade é que o é que Boa Vista consegue, já vem com, com três vitórias agora consecutivas e portanto uma boa ponta final
3: Sim, sim, sim. e só, só para finalizar temos, tenho de falar que aqui do Bracali porque uh, o Bracali faz uma exibição incrível Uh, e temos aqui uma defesa do Baracali uh, aos 68 minutos ao um remato do Paulinho. Para mim, para mim, podia ser a defesa da jornada. Mas temos aqui as, as opiniões que são justas.
1: Sim,
2: sim. <risos> já, já vamos debater isso. Não sei.
3: <risos> e agora o empate
1: caseiro do Sporting contra o Tondela. Bruno Fernandes marca mais um, mas não chega porque Ristowski também conseguiu algo em que é uh, vá, um expert que é ser expulso antes de jogos importantes.
3: É assim... Uh, eu acho que a decisão foi mesmo dele, de foi uma, uma decisão incorreta, porque as expulsões, lá está, uh, tem de ser eu, por segundo de amarelo, faltas justificadas, mas desta vez acho que o Ristovski não, não quis mesmo ir ao, ao dragão, porque <risos> não sei, uh, não sei o que é que estava na cabeça dele, mas, mas pronto, há, há jogadores assim. Um, destaque, lá está também para o, para o Bruno Fernandes, o inevitável, mais um gol, desta vez de penalti, uh, mas para mim... Um, o destaque maior desta partida é mesmo para o Tondela e para a equipa e para o coletivo do Tondela, porque lá está, está na, na batalha da, da sobrevivência e vamos ver se vai ficar novamente, parece que sim, pode ficar, depende apenas do Tondela, mas, mas vamos ver o que é que acontece na final da próxima semana e vamos ver, vamos ver. E
1: o Tondela que podia ter marcado logo no primeiro minuto, um erro, um erro incrível da defesa do Sporting. Algo que já não se via assim com tanta. Com... tão evidentemente nos últimos jogos. E, e o Tom dela acaba por crescer muito na segunda parte, também em virtude da... daquela expulsão do, do Ristovski.
3: Que é mais uh... E o Tom Mané, lá está, esteve muito bem, como me disseste, logo nessa primeira oportunidade no, no início do jogo. Uh, destaco também a entrada do, do António Xavier uh, para, o, para o meio-campo ofensivo do Tom dela Uh, penso que é um jogador importante um jogador importante nesta equipa é dele de o, o, o cruzamento do... posteriormente ao gol a Tondela e também um destaque para ele, Cláudio Ramos também esteve bem e acho que foi isto sim, sim, aquelas duas defesas do Cláudio Ramos a
1: dois lances quase iguais do remato do Bruno Fernandes à queima-roupa e depois do Tom Mané, acabaram por conseguir aguentar ali a equipa até ao, ao gol do empate e acho que é um resultado justo Porque o Sporting acabou por não não levar o jogo tão a sério como devia ter levado. E e aqui o Tondela resgataram um um ponto importante. Vamos ver agora o que acontece na jornada decisiva.
2: Eu aqui só queria acrescentar mais um um dado, e depois já vamos avançar para o próximo jogo, que... Neste século, uh, apenas uh, mais três jogadores conseguiram levar três vermelhos diretos na liga. Falo de Rui Jorge em 2003, Madu Sogu em 2008-2009 e Leiva em 2011-2012. Agora sim, avançamos para o jogo do Chaves frente ao Vitória de Setúbal e passava a palavra ao, ao Rui.
0: Ora, eu acho que o Chaves preparou este jogo na expectativa de que o Dondela que o fosse perder com o Sporting e, e desta forma apenas a, a vitória. Uh, já seria suficiente para a manutenção uh, acho que também por causa disso uh, viu-se, isso refletiu-se na composição das bancadas, uh, estavam 8 mil pessoas no municipal de Chaves uh, acabou por o resultado não ser aquilo que o, que o povo gosta como se costuma dizer mas, mas acho que em relação ao jogo em si o Chaves entrou um bocado passivo sofreu um gol logo aos 6 minutos depois estava-se uh, a tentar recompor ainda e, e o Tondela... e o Tondela, já estou a pensar no Tondela. E o, o Stubal marcou o, o segundo golo num, num erro enorme de António Felipe Depois aos 37 minutos o, o treinador dos Chaves procura mexer no meio campo, tirando o Jefferson e fazendo entrar um ponta de lança, o Platini, que tinha feito um bicho em Santa Maria da Feira. Com esta alteração o treinador dos Chaves optava portanto por jogar na profundidade e aproveitar as trocas posicionais entre o William e o Platini. No entanto, o Chaves foi para o intervalo a perder por 2-0 e o treinador viu-se obrigado a, entrar, a fazer entrar. Ele tinha aos 54 minutos e 7 minutos depois fez entrar o René Bressa para o meio campo, naquela que para mim foi a pior substituição do encontro, ao tirar Nicolás Maras da defesa e ao pôr o René Bressa no meio campo. A partir daí, o Chaves foi, foi tendo um crescendo no jogo, foi partindo para cima do Setúbal, daí também a maior posse de bola que demonstrou no encontro e acaba por chegar ao golo por intermédio de Bruno Galo, na marcação de uma grande penalidade por mão na bola de um jogador do Setúbal. Depois, a partir daí, o Chaves dispôs ainda de um punhado de oportunidades, nomeadamente um remate de Gazarian, de fora da área, mas o resultado não se alterou até a final e o Chaves precisa agora de pelo menos um empate ou também lhe servirá a perder só por um golo, desde que marque golos em Tondela e ainda
1: houve aquela defesa do António Filipe que se redimiu um bocado ali aos 75 ainda a tentar sim. segurar uh, a equipa e vem aqui o, o Vitória Futebol Clube a conseguir a permanência uh, Rui previsões aqui para, para o jogo para o jogo da próxima jornada se quiseres arriscar já 1-1 1-1, um, um. Um,
0: um. golo de Tomané para o Tondela e golo de Jefferson aos 87 minutos para o Chaves portanto uma vingançazinha Talvez. Não, não, porque o Jefferson não sabe bater é livros Cabeça, cabeça.
2: Muito bem. E agora avançamos então para a, para a partida entre o Vitória e o, e o Belenenses. Uh, esta partida terminou com uma goleada 5 bolas a 1. Um. Um, e isto de facto já são um grande conjunto de derrotas para, para o uh, A última vitória foi precisamente contra, contra o Feirense. Já remonta... Uh, 3 de, de Março, uns 4 a 0 a Ferença, perdeu aí dois empates, frente ao Benfica e, e Portimonense, um, e depois perdeu contra o Boa Vista, empatou contra o Santa Clara, uh, empata, curiosamente, contra o Chaves, e depois 3 a 1, 3 a 0, e os 8 a 1 da semana passada, frente ao Sporting. Um, o que é que falhou nesta partida? Assim, eu acho que,
3: Talvez tenha sido mesmo a atitude da da equipa do Lulonenses, porque uma uma partida que se joga o acesso às competições europeias, ainda por cima com o oponente direito, o o Vitória, que é a equipa que estava à frente na tabela do Lulonenses, não não pode acontecer. Penso que o segredo foi a partir do 2-1, quando o o Vitória marcou 2-1, a equipa do Lulonenses... Caiu completamente, não acreditou mais e lá está, já tivemos vários resultados esta época, vários jogos, por exemplo, o Rio Ave, vocês vão falar a seguir, podia ter empatado de um 3-1 para um 3-3, lá está, não se pode deixar de acreditar e acho que foi isso, foi Foi mesmo a atitude, não não foi nenhum jogador em em particular e acho que esperava-me um pouco mais do Belenenses do que o que aconteceu, porque no início da época esteve muito bem, a maior parte da época, e agora chegou à parte, à, à parte final da, da temporada e podemos dizer que morreu um pouco na praia e acho que
2: pouca gente esperava um pouco isto. Sim, é, mas principalmente mérito também do, do Vitória. Sim, é, sim, sim, claro, claro. É, também com, com, uma entrada, com uma entrada forte e depois é, não a dar, não dar hipóteses. Lá está. Não tinha uma, uma equipa de londenses muito muito agressiva nesse sentido mesmo na, na recuperação de bola e portanto isso justifica um pouco o facto de, de haver poucos passes falhados da parte dos jogadores vimaranenses um, e, e de facto as oportunidades de golo uma vantagem para o para Vitória uh, acho que também é, contrasta um bocado este género de, de resultados com, com esta equipa treinada por Luiz Castro esta época também não foi propriamente fácil para, para ele a nível de resultados, penso que a expectativa que, que tinha sobre ele era, era muito maior, um, e, mas aqui é a dar a volta e acaba, acabam bem posicionados na liga de certo ponto de vista, tendo o Moreirense à frente. Eu acho que talvez é, esse é o ponto negativo da época do Vitória para, para os Adeptos.
3: Sim, e agora vamos ver o que é que acontece. Na, na, semana passada, na, semana, na próxima semana,
2: que é um derby. Mingoto e vamos
3: ver, vamos ver.
0: Uh, tá. Queria procurar também aqui justificar uh, estes resultados avolumados que o Belenense tem sofrido nas últimas jornadas com o facto daquilo que o Silas sempre disse, que é sempre procura jogar os, os jogos, mesmo que os grandes, olhos nos olhos. E então uh, acho que as equipas já abrem-se mais e também poderá facilitar estes resultados avolumados. Que a partir do momento que sofre um gol, é como o Ketchup, é como o Ronaldo.
2: <risos> Exato. E, e talvez aqui, não sei, Ketchup uh, é, seja muito claro, mas quer, queria destacar, Liká tem sido o único autor do, dos golos ah, do é,
1: Valenegas sim, uh, infelizmente não chega a ser brilhante sozinho uh, enquanto
2: a equipa não voltar a estar a um nível consistente apenas ali não chega sim, é que curiosamente marcou no jogo, marcou também no no jogo contra o Sporting antes disso também não há há grande registro mas pronto, fica para a próxima enfim, vamos avançar para para a próxima partida
3: E agora passamos para o Nacional 0, Porto 4 num jogo que os opostos da tabela tinham muito para para decidir e o mais espectável aconteceu, o Porto venceu tranquilamente o Nacional por 4-0.
1: Sim, uma exibição absolutamente vergonhosa do Nacional os jogadores nem, nem defendiam Vê-se principalmente no segundo gol o gol do Oliver, a passividade é incrível, para uma equipa que ainda estava com a capacidade de poder lutar pela, pela, pela manutenção, não é? Uh, aliás, o, o Nacional acaba aqui, neste momento, uh, com, uh, com 28 pontos. Se tivesse vencido o encontro, teria 31, estaria a um ponto dos Chaves e do Tondela, ainda à espera de um empate entre as duas equipas.
3: Claro, e tudo, tudo pode acontecer, Exato. No futebol. não.
2: Não seria nada de, de impossível, nada de inesperado. Mas também, falando aqui no, no Nacional, repara também ali, seria faço essa questão só, seria Digamos justo, uma equipa com 70 golos sofridos, o que já é um recorde desde 2003, quando o Estrela da Amadora sofreu 74. Ainda vão é claro. <risos> <4. risos> não podem Ainda podem sofrer mais 4. Ainda podem. Mas seria justo também. Não, em não ali? mas
1: ainda é possível. Neste, uh, para a equipa que está, está mal, não importa a justiça. O que claro. importa é se conseguem. Exatamente.
3: A justiça é que pensem os outros nisso, não é? Fo- Estão, estando nós aqui na faculdade, o que importa neste caso era a matemática, não é? Exato. Ah, é. E é verdade. Que
0: <risos> no caso, do Nacional chumbou A verdade é que
2: o Nacional, sim, sim,
1: sim. o Nacional vai encarar este jogo já de lágrimas nos olhos.
2: Mas eu acho que isso também, também acontece com o golo. Quando sim, o sim. Golo, no Mas... Um bocado
1: Mas tem sim, acontecido tosse. recorrentemente já há algum tempo e acho que o Nacional desce por culpa própria. Principalmente por erros defensivos. Neste caso nem foi erro. Foi mesmo falta de vontade. E... E e já se vê no início da época aquela dificuldade que eles tinham a sair a construir jogo e foi sendo mais evidente. Chegou a melhorar a meio da época, mas acho que o Costinha
0: nunca conseguiu explorar muito bem a saída de jogo. Rui? Queria também aqui dizer, em relação mais à à programação dos jogos, em relação ao Nacional ao Porto, e nomeadamente dois jogos, que é o Nacional Porto e o Chaves-Túbal, neste caso, que é, uh, acho que a liga em si e a programação de jogos foi um pouco mal feita também nesse aspecto que tu tinhas dito a atitude dos jogadores. Porque imaginemos que o Chaves ganha o jogo ao Setúbal às 3h30. Sim. O Porto vai jogar às 6, acho eu, não, é? não sei, já não sei que era o seu jogo. Com que moral é que iam jogar os jogadores do Nacional às 6h? Já, já sabia que já não sim, sabia. Exatamente.
1: Isso também, também acho que, que é mal a partir do momento em que já é decisivo. Nas últimas 3 jornadas devia, devia ser, ser toda devia ser a mesma ser hora. Ser tudo, tudo à mesma hora. Uh, e, e acaba aqui por. Uh, por condicionar também a atitude por acaso não receberam uma má notícia Sim, mas podiam, podiam, ter, podiam ter recebido, de resto acho que o Porto fez o, o que tinha que fazer a liga já
0: sabia <risos> Tudo comprado.
1: já, já dizia o Veríssimo a tua equipa vai descer, por acaso não desceu <risos> <risos> mas Tomás, tens alguma coisa mais a, a acrescentar acerca deste, deste encontro?
3: É, também há, há que dar destaque também para, para a exibição do Porto, não foi a melhor do mundo mas tam- foi razoável Uh, o Corona esteve bem do lado esquerdo e o Alex Teltz, esse, esse sim para mim uh, esteve muito bem com aquele golaço de livre, uh, não só pelo gol, mas também pelas oportunidades que criou e acho que sim, acho que também há que dar os parabéns ao, ao Porto, porque uh, podia, entrar aspas, acusar um pouco a pressão de ainda estar a jogar para o título e depois o Benfica a festejar umas horas depois, mas não, esteve bem e conseguiu ganhar.
2: E agora avançamos então para para o jogo entre entre o Rio Ave e o Benfica para finalizar. O
1: o Benfica que conseguiu vencer o Rio Ave aqui por por 3-2, entrou cedo a vencer, achas que ajudou o Rui?
0: Sim, sim, eu acho que o Benfica entrou bem, acho que a primeira linha de pressão do Benfica funcionou logo desde o início com o Seferovic, acho que mostrou-se aquele Seferovic antes da lesão que era um Seferovic pressionante, com garra. A partir do momento do golo, passado para aí 20 minutos do golo, mais ou menos, essa primeira linha de pressão começou a não funcionar, e acho que é a partir daí que o Riwab começa a crescer no jogo. Depois o Benfica veio-se obrigado também a reajustar o meio campo, com trocas posicionais entre o Florentino e o Samaris. O Florentino estava inicialmente atrás do Samaris, e o Samaris já marcar o homem da frente, e a partir de cerca de 25 minutos de jogo, ou 30, já não sei, o Florentino passa a marcar o homem da frente e nota-se mais a descompensação atrás no, no Samaris. E acho que foi a partir daí que o jogo começou a, a penar para o Benfica. Sim, aquela
1: velocidade do, do Gabriel também. Muitas vezes com a falta de controle da bola, a, a, a penalizar muito o André Almeida, que esteve bastante subido logo, logo a abrir o jogo. Também é interessante aquelas trocas entre, entre o Félix e o Pizzi.
0: Sim, sim. E outra coisa que queria dizer realmente é a influência de Pizzi no jogo do Benfica. Não estando o Gabriel, e mesmo antes de estar Gabriel, mas sobretudo no momento em que estava Gabriel, uh, até a lesão, neste momento o Pizzi joga bem, o Benfica joga bem. O Pizzi joga mal, o Benfica joga mal. É uma influência sim. enorme.
1: E até sim. mais, até tanto pela, pela criação dos espaços, e às vezes nem tanto na forma como os utiliza mas por permitir que outros os usem.
2: E o, e o Pizzi já agora já leva 6 golos dos 40 que o Benfica marcou fora de casa. Obrigado Diogo. <risos> uh,
0: mas
1: o, o Benfica que depois acaba por começar um, um bocado mal a, a segunda parte, acaba por uh, praticamente sentenciar um, a partida, a gelar ali um, os ânimos dos, dos jogadores do Rio Ave com, com aquele 3-1 do Pizzi, já agora uh, a aparecer muito bem. Uh, o Rio Ave que ainda conseguiu, ainda ameaçou ali uma, <risos> uma, remontada. uma, re- uma remontada, uma repetição do, do jogo com, com o Porto, mas acabou por não, não conseguir concretizar a ameaça e ficar aqui o Benfica a um passinho de ser campeão.
0: Sim, e outra coisa é que não sei se na segunda parte o Fábio Coentrão sentiu o Benfica a baixar as linhas e a abrir as pernas, ou se, com, com aquela vulga expressão baixar os calções. Não sei se ele sentiu isso e quis baixar os calções literalmente ao Samares. Não sei se foi alguma alusão a baixar os calções, <risos> não faço ideia, talvez tenha sido assim. Fábio Quentrão, um homem misterioso, talvez um dia descobriremos... O um camaleão, o <risos> um camaleão da bola.
2: Descobriremos o que lhe passa na cabeça, mas acho que não é Fumo. hoje. Uh, muito bem, já agora, também só para, para não ser totalmente incoerente, tenho que acrescentar que Pizzi uh, participou em 8 dos golos fora de casa e, e 18 assistências no, em toda um, a Liga só aqui para complementar obviamente
0: e é o maior assistente da Europa
2: oh, olha exatamente na
0: frente nessa
2: quase que dava para... com a bandeirinha era um fiscal Sim. assistente ok uh, <risos> bem, enfim <risos> vamos avançar e temos aqui as rubricas e a... pronto uh... podemos começar já pelo gol de trapalhão, trapalhão, trapalhão que é neste, neste jogo. Jogo. que
3: é o, o golo do, do Rafa que foi só foi só encostar após aquele desvio subtil da defesa do Rio A foi... Pá, acho, que era, acho que era difícil acho que nós não conseguimos marcar aquele golo não
0: sei Pé, de Podia tropeçar,
3: né? Sim, 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 podemos tropeçar. Não e,
1: sei. E já agora a defesa, uh, também do, do Vlacodimos, defesa aquele livro espetacular do, do Nuno Santos, acaba por o apanhar desprevenido. Acho que ninguém estava à espera que ele batesse por aquele lado. E, e ali aos, aos 23 minutos, muito bem a tirar a bola muito perto do ângulo. Vlacodimos sempre atento a, a segurar aqui o Benfica mais uma vez.
3: Há quem diga que vem o Silêncio, mas vamos ver. Acho que o Benfica estava bem servido, mas vamos ver o que acontece no verão. E,
2: e agora também temos a, a equipa sensação desta jornada que vai para.
0: Não há consenso, mas. Não, não há. Ference, uh, pontudo, duas jornadas seguidas, acho que é m- m- merecido. Obrigado, a minha, a minha petição. Uh, <risos> eu marcou eu... 8 <risos> golos em dois
2: então, jogos. O, o, o Atenção.
1: O que fez que não, mas só ganha quando marcar <risos> 5.
2: Vais ver, a próxima, próxima jornada, aí cinco golos para o
1: Feirense. se alguém estiver
0: a ouvir, mandem uma camisola ao Diogo. Frente ao Aves, exatamente. Uh, já agora também estamos em, no rescaldo ainda do 13 de Maio, daí eu ter ouvido a tua petição. E Nossa Senhora disse-me que, que devia ser o Feirense, é sensação. Obrigado, obrigado. Com, concordo. Um,
1: e, e bem, no... Diogo, queres-nos dizer qual é o, o golo da jornada? Também o, o, o a, a jogada... contragosto. Contra <risos> Esperem, oh, eu, Diogo, não, não nós temos esta
2: equipa agora, sentes tu no golo. <risos> não, não, eu vou, eu vou dizer no geral. No geral, há, há aqueles gols que, que eu já referi neste programa no, no jogo do, do Santa Clara um para o Peirelles. <risos> Também palhinha. Palhinha, mas... palhinha. <risos> Não, não. Uh, acho que o gol pode, pode ir para um dos dois grandes livros desta, desta jornada. Portanto, Tomás, diz-nos aí, Bueno ou Alex é
3: Assim, eu acho que o do Bueno foi um pouco mais atípico, mas... Vocês queriam o do Alex Delos? Foi o do Alex Delos. E é. foi um grande gol também, claro. Claro que sim.
2: E, e assim, uh, damos por terminada esta análise à, à 33ª jornada. 33 foi, a conta que Deus fez, está tudo relacionado. Ora com... está. Exatamente. Uh, e, e por acaso, não 33, mas 34, queria deixar aqui um, uma palavra para Mateus, o jogador do Boa Vista com 34 anos. No cartão de cidadão. 34. Eventualmente. <risos> uh, marcou, marcou já 50 golos na, na, na Primeira Liga e, sendo assim... Consegue, consegue atingir esta marca depois de Jonas, base Dost, Mar, Jackson Martínez, Soares e, e Marega. Uh, estes gols foram apontados ao serviço de Gil Vicente, que vem aí para a época, o Nacional, que continua lá em baixo, o Aruca, que continua na sua descida a pique, e, e Boa Vista, que, que se consegue manter. Quem depois diria este... que íamos voltar a ver
1: o Mateus e o Gil
0: Vicente na primeira liga. Há <risos> é é
2: coisas
3: raras que acontecem.
0: Está tudo preto no branco. <risos>
2: E e agora só aqui um um pequeno comentário ou previsão para a próxima próxima jornada relembrar temos aqui os pratos fortes são um um porto de Sporting para começar, temos um Tondela Chaves a fechar a, a tabela, mas também um, um Benfica-Santa Clara pode ser o, o jogo do título. Temos o Dermi Minhote como já referiram, o Moreirense, frente ao Vitória, que decide também quem,
0: quem vai à Europa. O Moreirense não pode ir, não se inscreveu,
2: não se inscreveu. Não não se inscreveu. Tem... Mas sim, sim, decidiu é... o quinto lugar, decidiu o, o quinto lugar, mas é fica, fica a vitória fica como... moral na Europa, <risos> fica, fica como o ano passado. O Aves também não, acabou por não sim, se inscrever, mas... sim, sim, sim. exatamente. Uh, o Aves, curiosamente, joga vai jogar ao Firenze, como já referi anteriormente o Braga recebe o Portimonense e por fim, o Belenenses uh, recebe o, o Nacional 6-0, Algum o mais uma oh, pode ser em inversão, pode ser em inversão ah. de tendência atenção, atenção mas o, mas o Nacional tinha de marcar quatro gols pelo menos para igualar aquele recorde que eu disse há bocado não? pronto para pronto. mim
3: há aqui três jogos a destacar Uh, que é o Benfica-Santa Clara em primeiro lugar, porque pode, pode dar o título, claramente. Uh, eu acho que o Benfica dificilmente vai deixar escapar esta oportunidade. O uh, Santa Clara joga um bom futebol, é verdade, e está tranquilo na tabela. Por isso, isso pode ser um obstáculo, mas dificilmente acho que o Benfica vai deixar fugir. Depois temos o Porto Sporting, claro, é um clássico. Uh, os adeptos esportistas ainda têm aquela esperançazinha quase nenhuma. Uh, que pode acontecer, e depois uh, afinal final, Tondela Chaves porque isso aí também vai ser um jogo muito, muito quentinho de certeza, e para mim são os seus destaques, e acho que foi também falando já em balanço, acho que foi uma boa época e tivemos emoção até ao fim tanto na parte da tabela e na parte de baixo incisões até ao fim, por isso sem a não ser o Feirense, mas, mas acho que sim foi, foi, um, foi uma, uma um boa época prematuro. foi interessante
2: E e assim concluímos o palestra do balneário aqui na Engenharia Rádio, da nossa parte é tudo. E vemos-nos
1: no no fim das contas todas e e vamos ver o o que é que acontece se teremos um um 37 ou um 29.
2: Vamos ver. E E... agradecer também a presença do do Rui. São 5 euros. (risos) (risos) euros. (risos) Sim, sim. Pois agora tenho da cobrança da petição. Acho que é mais barato o militão entrar no (risos) escada. Pronto, adeus, até para a semana está uma conclusão um e da nossa parte
3: é tudo aqui no palaço, e meu, eu, eu, atri, eu, eu, dito, eu já tinha eu já tinha dito estamos <laughs> perdidos eu estava <laughs> nisso quem quer que, que, que é
2: qualquer coisa? Um, uh, beijinhos? <laughs> não, não da minha no. parte é um assim, abraço